0: L'affaire Dominique Cotteret, l'octuple infanticide. C'est le samedi 24 juillet 2010 à Villers-aux-Tertres, près de Douai dans le Nord, que commence l'affaire Cotteret. Ou plutôt... C'est ce jour-là qu'elle est dévoilée au grand public, mais elle a commencé bien des années auparavant. Les Mériaux ont acheté trois ans plus tôt une maison dans ce village de 600 habitants. En cette belle journée d'été, ils jardinent. Ils creusent au pied d'un arbre et découvrent un sac. Ce sac contient un autre sac, puis encore un autre. Les précédents propriétaires y auraient-ils enterré leur chien Quand ils ouvrent le dernier sac, l'odeur de putréfaction est insupportable. Pas de doute c'est un cadavre. Les mériaux cherchent à en déterminer la nature. Chien, chat. Mais ce crâne rond, avec deux petits trous pour les yeux, ce n'est pas celui d'un animal. C'est un être humain. Un tout petit être humain. Un bébé. Les Meriaux découvrent qu'il y a un autre sac plein dans les sacs. Ils contactent les gendarmes. Les gendarmes se présentent au domicile des Meriaux avec le procureur de la République de Douai, Éric Vaillant. Ils identifient immédiatement le contenu des sacs, de nourrissons. Le médecin légiste arrive ainsi qu'une entreprise de pompes funèbres. L'agitation est grande dans les rues de villers aux tertres Des gendarmes, des hommes en blanc vêtus comme des cosmonautes, que se passe-t-il La sinistre nouvelle se répand comme une traînée de poudre. On a retrouvé des cadavres d'enfants dans le jardin des Meriaux. Le couple et les amis qui l'hébergent sont interrogés, mais leur culpabilité est peu crédible vu l'ancienneté des corps. La piste qui intéresse les enquêteurs est celle des anciens propriétaires de la maison. Il s'agit du couple l'Empereur, Oscar et Marie-Louise. Agriculteurs, ils ont hérité de la maison et des terres de leurs parents, et avant eux, de leurs grands-parents. Elle est décédée en 1997 et lui en 2007. La ferme est alors passée à leurs cinq enfants, Jacqueline, Nicole, Guy, Marie-France et Dominique. Ils sont tous convoqués pour être interrogés séparément à la gendarmerie de Douai. On les questionne sur leur enfance, leur relation avec leurs parents, avec leurs propres enfants, s'ils en ont, avec leurs neveux et nièces. Ils sont très cohérents. Tous évoquent un même souvenir quand Virginie, la dernière fille de Dominique, est née, ce fut une surprise. Personne ne s'était aperçu qu'elle était enceinte, car elle avait caché sa grossesse. Cela pouvait sembler improbable, mais Dominique est obèse, elle pèse 150 kilos, et personne ne s'est rendu compte qu'elle attendait un enfant. Dominique l'empereur, épouse Cotteret, est-elle aussi interrogée. On lui demande pourquoi elle a caché sa deuxième grossesse. Ne désirait-elle pas cet enfant Aurait-elle eu d'autres enfants ensuite, d'autres grossesses cachées Dominique Cotteret se tord les mains bafouille et éclate en sanglots. Oui, elle a eu d'autres bébés. Quelques mois après la naissance de Virginie, elle était à nouveau enceinte et elle a à nouveau pu faire croire le contraire. Dominique Cotteret explique alors aux gendarmes qu'elle a accouché seule dans sa chambre un jour de décembre 1989 d'un troisième enfant et qu'elle a étranglé le nouveau-né. Elle l'a ensuite mis dans un sac plastique qu'elle a placé dans le fond de son armoire. Plus tard, elle a monté le sac au grenier un autre nouveau-né a rejoint celui-ci au printemps 1991. Elle habite alors place du Montilleul à Villers-aux-Tertre. Quand fin 1991, elle déménage au sentier du Pré, elle emmène les sacs dans la maison de ses parents, rue Fraissin. Elle les dépose sous les combles. Quant à la mort de son père, elle est retournée les chercher, ils n'étaient plus là. Deux bébés, deux nouveaux-nés tués à la naissance. Sont-ils les seuls Dominique Cotteret a-t-elle eu d'autres enfants après cela Silence. C'est important de tout avouer, Madame Cotteret, maintenant. Silence. Puis, au milieu des larmes, ces quelques mots. Oui, il y a eu d'autres enfants. Elle ne sait plus combien, elle a perdu le compte. Quatre ou cinq, peut-être plus. Mais elle sait où se trouvent les corps. Chez elle, dans l'ancienne cuve à fioul, sous les bacs à fleurs. Dominique Cotteret est aussitôt mise en examen pour homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans et placée en détention provisoire à la maison d'arrêt des femmes de Séquedin. Elle risque la prison à perpétuité. Pierre-Marie Cotteret épouse Dominique l'Empereur en 1985. Quand leur premier enfant s'annonce, tous deux sont ravis de devenir parents. Mais Dominique est terrifiée à l'idée de devoir consulter un gynécologue. Elle sait ce qu'il va lui reprocher. Et de fait, l'obstétricien la réprimande sur son poids, lui explique que c'est dangereux pour l'enfant. Le bébé s'annonce avec dix jours de retard. Dominique souffre beaucoup, mais pas de péridurale pour apaiser la douleur en raison de son poids. Le bébé a du mal à sortir, L'infirmière hurle que c'est à cause de la graisse qui bloque le passage, que si jamais Dominique veut un autre enfant, elle aura intérêt à maigrir avant. Elle appelle le médecin coucheur de garde, qui fait sortir Pierre-Marie de la salle de travail. Emmeline est tirée du ventre de sa mère grâce à des ventouses. Elle est d'abord toute bleue, puis elle crie. Il est 19h30 le 27 janvier 1987. Dominique est heureuse, mais traumatisée. C'est pourquoi lorsqu'elle est à nouveau enceinte l'année suivante, elle ne parle de sa grossesse à son mari qu'au bout de six mois. Il la convainc, au moment où elle perd les os, d'aller accoucher à la maternité. Et cette fois, dans un autre établissement, tout se passe bien. Mais Dominique a quand même peur des médecins et des moqueries du corps médical. Elle est pourtant devenue aide-soignante. De retour chez elle, après ce deuxième accouchement, elle doit affronter les questions et les reproches de la famille. Pourquoi n'a-t-elle rien dit sur sa grossesse ?« Ça n'est pas normal de se comporter comme ça. » Sa sœur lui conseille même d'aller voir un psy. Elle ne sait que répondre, et elle imagine les ragots dans le village, les gens qui la regardent par en dessous en se demandant ce que c'est que cette mère-là. Ces moqueries, ces insultes, Dominique Cotteret ne s'y est pas habituée. Pourtant, depuis l'enfance, elle a eu droit à tout. À l'école, ses camarades ne se gênaient pas pour l'humilier. En cours de sport, surtout, tout le monde rigolait. Dominique se renferme sur elle-même. De la vie de tous, c'est une femme secrète. Solitaire mais gentille. Ses parents la disent dévouée, courageuse et à l'écoute. De son mari, on dit qu'il est jovial, bavard, bricoleur et bon buveur. Son négatif, en quelque sorte. En tant qu'aide-soignante, Dominique Cotteret travaille principalement auprès des personnes âgées. Peu de gens aiment faire ce travail, mais elle prend plaisir à apporter de la joie à des femmes et des hommes si souvent laissés de côté. Elle aime que grâce à elle, il soit propre, habillé, content de parler un peu. Elle est l'unique présence humaine de certains la seule à les écouter. Au cours de l'enquête, de nombreux malades alités témoigneront à propos de Dominique Cotteret. Tous loueront sa discrétion, son dévouement et sa patience de bonne professionnelle. Pierre-Marie Cotteret répond à son tour aux questions des enquêteurs. Il ne comprend rien à cette histoire de bébé mort. Il explique qu'il n'a connu la deuxième grossesse de sa femme qu'à six mois révolus, et que si elle ne lui avait pas dit, il ne s'en serait pas rendu compte, à cause de son surpoids. Aurait-il pu ne pas déceler d'autres grossesses après celle là Non, sans doute non. Ou peut-être que si, il ne sait pas, il bafouille. Il est placé en garde à vue pour homicide volontaire. Les gendarmes emmènent Pierre-Marie Cotteret à son domicile pour perquisition, tandis que Dominique est trop faible pour se déplacer. Ils le préviennent. Il n'y a pas que deux bébés morts, il y en a plus et ils sont chez lui. C'est sous ses yeux que la police scientifique vide l'ancienne cuve à fioul. Un à un, ils sortent les sacs, six sacs en tout. Avec les deux autres, ça fait huit. Huit bébés tués à la naissance des mains de leur propre mère, le plus grave infanticide de France. Et lui, le père, il n'a rien vu. Pierre-Marie Cotteret trouve refuge chez sa fille Virginie, âgée de 20 ans qui elle aussi habite villers aux tertre avec son conjoint et leur petit garçon de deux ans. Car sa maison est placée sous scellé. Celle de Virginie est assaillie par des journalistes rapidement venus du monde entier. Celle d'Emeline aussi. Ils veulent attraper un visage, un regard, une larme peut-être. Et ils veulent des réponses. Pourquoi leur mère a-t-elle tué ses enfants Quel genre de mère est-elle Quel genre de mère est cette femme qui a tué huit de ses enfants Ces filles doivent le savoir, non pour l'instant, elles sont effondrées, leur monde vient de s'écrouler.